0: Barrakatuhullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Liftia Ahadiyati Akmalah. Saat ini saya menjadi seorang psikolog dan juga konselor, terutama di bidang psikologi industri dan organisasi. Di video kali ini kita akan sama-sama membahas tentang gimana sih caranya membuat kurikulum vitae yang menarik. Karena semua orang pasti udah tahu dong apa itu kurikulum vitae. Tapi tidak semua orang tahu gimana sih cara menyusunnya agar menjadi sesuatu yang menarik bagi perusahaan atau bagi tempat-tempat yang kita lamar. Sebelum kita lebih lanjut membahas tentang cara-cara menyusun kurikulum vitae yang menarik, kita harus lebih tahu dulu apa sih sebenarnya kurikulum vitae. Karena banyak orang cuman menyangka bahwa oh kurikulum vitae itu berarti riwayat hidup kita cerita aja nih sepanjang hidup ini kita udah ngapain nggak kayak gitu. Nah, kurikulum Vitae adalah uraian singkat mengenai proses pengalaman-pengalaman yang sudah kita lalui baik yang berkaitan dengan pengalaman pendidikan, pengalaman pelatihan, ataupun pengalaman kerja. Di dalam kurikulum Vitae itu harus merangkum semua informasi yang berkaitan dengan diri kita, jangan diri orang lain. Untuk menyusun kurikulum Vitae yang baik, yang pertama adalah kita harus menuliskan identitas diri sesuai dengan kenyataannya kita. gelar yang kita miliki, nama lengkap dan lain sebagainya. Buat teman-teman yang saat ini sedang ada dalam posisi job seeker atau pencari kerja sehingga butuh banyak waktu untuk membuat kurikulum vitae dalam berbagai macam versi, saran saya adalah yang pertama mulai deh bikin semua akun media sosial, alamat email dan lain sebagainya sesuai dengan nama panjang kalian masing-masing. Jadi kalau misalnya nih nama saya Liftia Ahadiyati Akmalah. maka pakai nama saya sebagai nama email juga. Jangan sampai nih nama emailnya kemudian jadi nama-nama alay atau jadi nama-nama lain yang gak ada korelasinya sama nama kita. Karena kalau kita menggunakan akun-akun media sosial, baik email dan lain sebagainya, yang sesuai dengan nama panjang kita, itu menunjukkan bahwa antara diri kita dan apa yang mau kita citrakan di perusahaan dan di dunia luar sudah selaras. Jadi itu menunjukkan bahwa kita punya citra yang cukup baik tentang diri kita. Lalu yang kedua adalah jangan kita suka gonta-ganti nomor, apalagi buat teman-teman yang sekarang posisinya job seeker ya. Kalaupun misalnya teman-teman punya satu nomor, usahakan nomor yang bisa dihubungi oleh orang lain adalah nomor itu aja. Jadi jangan sampai nih teman-teman ketinggalan informasi untuk proses seleksi berikutnya atau proses wawancara kerja hanya karena nomor teman-teman nggak bisa dihubungi. Karena nomornya hangus, mati, ganti nomor dan lain sebagainya. Jadi mulai persiapkan dulu tuh alamat email yang sesuai dengan nama lengkap kita semua. Lalu yang kedua adalah nomor yang udah nggak perlu gonta ganti lagi. Nah bagian dari kurikulum Vitae berikutnya adalah pengalaman pendidikan dan pelatihan. Kalau pengalaman pendidikan, bolehlah ya dituliskan dari SMA. Akan lebih baik kalau misalnya kita juga sertakan berapa nilai yang kita dapatkan saat kelulusan di masing-masing gelar tersebut. Tapi kalau kurikulum VT itu tujuannya untuk meneruskan pendidikan atau mengambil pekerjaan di bidang pendidikan, maka biasanya kita diminta untuk menuliskan riwayat pendidikan mulai dari sekolah dasar. Jadi mulai diingat-ingat lagi, waktu SD, SMP, SMA, sampai kuliah, kira-kira waktu lulus nilainya berapa. Boleh juga disertakan misalnya mendapat predikat apa ketika lulusan waktu menempuh gelar tersebut. Itu penting karena biasanya pada masing-masing gelar terdapat beberapa predikat. Dan juga belum tentu satu negara dengan negara lain itu punya jenis predikat yang sama. Yang kedua adalah pengalaman pelatihan yang sudah dimiliki oleh teman-teman semua. Pengalaman pelatihan itu syarat kuncinya adalah tolong cantumkan yang relevan aja dengan posisi yang mau kita sasar atau posisi yang mau kita lamar. Misalnya nih kita mau ngelamar pekerjaan sebagai officer atau sebagai staff atau admin di suatu perusahaan tertentu. Nah proses pelatihan yang sudah kita lalui yang kita cantumkan di dalam kurikulum vitae tersebut ya yang sesuai dengan posisi yang akan kita lamar aja. Kalau selama ini kita pernah ikut pelatihan memasak. pelatihan menyetir dan lain sebagainya itu enggak perlu kita sertakan karena itu enggak ada hubungannya enggak ada relevansinya dengan pekerjaan yang mau kita lamar jadi pilih lagi seleksi lagi pelatihan-pelatihan yang sekiranya sesuai nih sama posisi yang mau kita lamar bagus juga kalau di dalam pelatihan tersebut kemudian ada gelar atau ada sertifikasi tertentu yang kita dapatkan dari pelatihan tersebut Itu akan menambah nilai plus bagi kurikulum VT kita. Bagian yang gak kalah penting adalah bagian pengalaman pekerjaan. Banyak orang yang rasa bangga banget ketika udah bisa nulisin pengalaman pekerjaannya yang banyak banget. Tapi sebenarnya kekuatan kurikulum VT bukan pada seberapa banyak pengalaman yang udah kita miliki. tapi bagaimana kita menceritakan setiap pengalaman yang sudah kita lalui. Untuk bagian pengalaman pekerjaan, teman-teman boleh kok menuliskan misalnya pengalaman pekerjaan 5 tahun terakhir, karena kalau 10 tahun terakhir juga kayaknya udah kelamaan banget kan. Dari pengalaman 5 tahun terakhir tersebut, teman-teman bisa menuliskan pada posisi apa sih di tahun tersebut teman-teman bekerja, kemudian dalam posisi tersebut apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab teman-teman semua. Misalnya, kalau waktu itu kita pernah jadi asisten lab atau kita pernah jadi asisten dosen, kita ceritain ini jangan cuman bilang pada tahun sekian sampai sekian kita jadi asisten dosen aja. Tapi kita ceritain, selama jadi asisten dosen kita ngapain aja? Oh kita bantu penelitian, kita bantu bimbingan ke mahasiswa, kita juga masuk ke kelas dan lain sebagainya. Jadi ketika perusahaan ngebaca kurikulum vitae kita, mereka juga punya gambaran pengalaman apa saja sih yang udah pernah kita lakukan. Jadi bukan cuman sekedar jabatan aja. Karena bisa jadi jabatan sama tugasnya beda, kalaupun misalnya teman-teman juga punya uh, award atau punya penghargaan tertentu ketika teman-teman bekerja di posisi tersebut misalnya jadi employee of the month atau misalnya jadi mahasiswa terbaik atau teman-teman bisa menerbitkan artikel tertentu di jurnal ilmiah dan lain sebagainya Ada baiknya kalau teman-teman bisa menyertakan link pemberitaan tersebut ke dalam kurikulum Vitae tersebut. Itu akan memberikan nilai tambah bagi kurikulum Vitae teman-teman. Jadi misalnya ketika jadi asisten dosen, teman-teman pernah nih membantu dosen tersebut melakukan penelitian sehingga jadi best paper di salah satu seminar. Kemudian ada pemberitaan mengenai best paper tersebut. Nah, teman-teman bisa sertakan link pemberitaan tersebut atau link event dari yang teman-teman ikuti bersama dosen tersebut. Nah, mudah bukan kita membuat kurikulum Vitae kita semakin menarik? Jadi, Kurikulum vitae yang menarik itu bukan kurikulum yang enak dipandang dan kita download template-template kurikulum vitae yang udah banyak. Tapi kurikulum vitae yang menarik adalah yang berbobot, yang punya nilai, dan satu lagi yang terpenting, yang relevan. Sekian dari saya, selamat berproses. Terima kasih telah menyaksikan video-video kami.
1: Jangan lupa untuk mengunjungi media sosial kami lainnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Nur Pratiwi Winoviati Saya psikolog di bidang psikologi industri organisasi Kali ini saya akan membahas persiapan apa saja yang perlu dilakukan ketika akan menghadapi wawancara Saat ini ketika kita akan menghadapi wawancara, seringkali kebingungan Apa sih yang harus dilakukan selain membawa CV, berkas-berkas, kemudian kepercayaan diri Nah, di sini ada beberapa hal yang bisa dilakukan Langkah pertama adalah Ketika kalian mendapatkan panggilan untuk melakukan wawancara, maka lakukanlah riset. Nah, di sini riset tentang apa? Riset tentang latar belakang dari perusahaan itu sendiri. Jadi, kita bisa mengetahui bagaimana bisa bersikap, kemudian berpenampilan, karena karakter dan budaya setiap perusahaan itu berbeda-beda, sehingga kita e, diupayakan seoptimal mungkin bisa mengikuti karakter yang dituntut di perusahaan. Kemudian yang kedua, siapkan pertanyaan yang tepat. Nah, untuk menyiapkan pertanyaan yang tepat, maksudnya adalah di dalam pewawancara itu tidak hanya selalu si pewawancara yang bertanya, tetapi bisa jadi kita juga diberi kesempatan untuk bertanya, sehingga eh, hindari pertanyaan-pertanyaan seperti berapa bonus saya, berapa gaji saya, atau nanti saya akan ditempatkan di mana ya. Nah, sehingga eh, di sini upayakan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan itu sesuai dengan Misalnya minat terhadap pekerjaan, kemudian peran dan tanggung jawab kita nantinya ketika sudah diterima itu seperti apa. Atau bisa juga kita bertanya terkait dengan tantangan apa saja yang dihadapi oleh perusahaan saat ini dan upaya yang sudah dilakukan oleh perusahaan untuk mengatasinya. Nah kemudian ketika sudah mulai wawancara, nah kita bisa uh, upayakan untuk tidak terlambat. Jadi maksimal 10 menit sebelum wawancara berlangsung Kamu sudah ada di lokasi Jangan sampai terlambat Karena de- ketika kita terlambat Maka akan menimbulkan kesan yang kurang profesional Kemudian yang kedua Perhatikan bahasa tubuh Jadi maksudnya adalah percaya diri saja Jadi masuk kemudian Berjabat tangan, jabat tangan dengan uh, kuat saja tapi jangan kuat-kuat gitu ya, jadi secukupnya. Nah lalu tampakkan wajah yang positif, senyum, ramah. Nah kemudian yang ketiga adalah lakukan kontak mata. Jadi ketika sudah mulai wawancara, uh, upayakan jangan terlalu lama menunduk atau melihat ke segala arah. Jadi uh, menunjukkan bahwa kita itu siap untuk melakukan wawancara. Nah kemudian di akhir wawancara, maka kita bisa mengakhirinya dengan pertanyaan-pertanyaan lagi jadi misalnya kira-kira kapan pengumumannya akan diumumkan ditampilkan, nah itu bisa kita ajukan kepada si pewawancara dan tetap sopan dan profesional jangan sampai mengesankan bahwa E, kita itu sebenarnya hanya coba-coba, seringkali saat ini ketika pewawancara ditanya itu e, kenapa dia melakukan wawancara oh saya daripada nunggu-nunggu saya mending coba-coba wawancara di sini, wawancara disini, nah itu mengesankan bahwa anda itu kurang profesional, jadi e, yang ketiga e, kita bisa menyampaikan bahwa kita berterima kasih sudah bisa diberi kesempatan untuk melakukan wawancara dan berharap bahwa akan diterima di pekerjaan tersebut. Baik, eh, kurang lebih seperti itu tips yang bisa saya berikan terkait persiapan apa saja yang bisa dilakukan untuk menghadapi wawancara kerja. Semoga sukses buat Anda. Terima kasih telah menyaksikan video-video kami. Jangan lupa untuk mengunjungi media sosial kami lainnya ya.
2: Barakatuh. perkenalkan nama saya salmadia saraswati seorang psikolog dan konsultan sebagai mahasiswa kita tentunya memiliki tujuan setelah lulus kita mau ngapain setelah lulus apa yang mau dilakukan pasti kebanyakan dari kita ingin setelah lulus itu bekerja tapi pertanyaannya adalah bekerja di bidang apa bekerja di bagian mana apa yang ingin kita lakukan dan itu tentunya akan memunculkan banyak pertanyaan yang justru akan membingungkan kita sendiri sebagai mahasiswa Nah di video singkat ini saya akan memberikan 4 tips yang mungkin bisa dilakukan oleh teman-teman mahasiswa Terkait pencapaian karir, bagaimana cara teman-teman bisa menentukan karir, menentukan apa yang ingin dilakukan ke depannya hingga membuat langkah-langkah yang tentunya bisa mendukung pencapaian karir tersebut. Yang pertama, teman-teman tentunya harus mengetahui dulu apa yang ingin dilakukan di masa depan, tipe pekerjaan seperti apa yang teman-teman ingin lakukan, kemudian... Atau bagian mana yang ingin teman-teman geluti ke depannya karena tentunya berbeda teman-teman yang ingin melanjutkan studi dengan teman-teman yang ingin mungkin entrepreneur atau ingin bekerja profesional itu akan berbeda jalannya masing-masing. Bagaimana cara agar teman-teman bisa memantapkan diri? mengetahui apa yang disuka, teman-teman bisa flashback ke belakang kemudian refleksi diri atau bahkan bertanya ke teman-teman yang lain terkait sebenarnya selama ini apa yang kita suka lakukan atau ketika kita sudah punya gambaran ke depannya, apa yang ingin kita perdalam. Misalnya nih, ternyata selama ini kita sangat senang mengarahkan atau mengkoordinasi teman-teman sekelompok Ketika kerja kelompok di kelas Nah akan sangat memungkinkan bahwa ternyata kita punya potensi di bidang leadership Atau kita punya minat di bidang leadership itu juga kerjasama dengan orang lain Nah sehingga kita bisa mempertimbangkan karir yang itu bisa memfasilitasi keinginan kita atau minat kita dalam bekerja sama dengan orang lain yang kedua adalah teman-teman harus menentukan dan menuliskan harapan-harapan teman-teman terkait kita kita ini terkait karir yang ingin dicapai nantinya jadi setelah teman-teman berpikir atau setelah teman-teman mencari tahu kira-kira apa yang dimiliki Saya merasa teman-teman pasti akan punya banyak bayangan, akan punya banyak aspirasi terkait apa yang ingin dilakukan atau apa yang ingin dicapai. Nah, hal itu bisa dituliskan pelan-pelan, dituliskan sedikit-sedikit di sticky note yang itu mudah terlihat. Agar apa? Harapannya agar teman-teman bisa senantiasa melihat, kemudian bisa senantiasa merencanakan karir tersebut, merencanakan harapan tersebut agar menjadi kenyataan. Karena ketika teman-teman hanya memikirkan cita-cita atau tujuan karir itu, maka akan cenderung lupa sehingga malah e, yang dilakukan teman-teman itu tidak fokus untuk mencapai karir itu. Sehingga memang tulisan di sticky note akan sangat memudahkan teman-teman untuk merencanakan, untuk melihat, oh ternyata dulu aku pernah menuliskan bahwa aku ingin menjadi ini, aku ingin bekerja di sini, nah itu bisa menjadi Dorongan atau pendorong buat teman-teman beraktivitas sehari-hari di perkuliahan. Kemudian yang ketiga adalah teman-teman harus membuat rencana dan langkah-langkah kecil untuk mencapai tujuan karir tersebut. Jadi misalnya teman-teman pada akhirnya ingin menjadi entrepreneur atau ingin melanjutkan studi. Nah kira-kira langkah kecil apa yang bisa dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut? karena kita harus membuat step-step yang kecil yang yang itu bisa kita lakukan setiap bulan atau kita bisa coba raih dalam setiap tahun atau setiap semester harapannya itu bisa mendekatkan kita ke tujuan akhir. Karena ketika kita hanya punya big picture-nya ketika kita hanya punya harapan yang luas yang jangka panjang tapi tidak punya langkahnya itu tentu akan menyulitkan kita. kira-kira apa nih yang harus kita lakukan selanjutnya karena kita akan menjadi tidak fokus dan terarah tapi ketika kita sudah punya langkah kecil itu akan bisa menjadi step awal buat kita melakukan sesuatu jadi misalnya kita ingin menjadi CEO di salah satu perusahaan di Indonesia nah kira-kira untuk menjadi CEO itu langkah apa yang bisa kita ambil atau skill apa yang harus kita miliki untuk menjadi CEO. Misalnya kita mendapatkan kesimpulan bahwa oh untuk menjadi CEO kita membutuhkan skill kepemimpinan. Sedangkan kita sadar bahwa skill kepemimpinan kita saat ini masih sangat rendah karena kita masih malu-malu atau kita masih bingung cara mendegur orang lain. Nah, maka dari itu kita bisa meningkatkannya dengan mencari kegiatan yang itu mendukung kita untuk meningkatkan skill kepemimpinan. Langkah-langkahnya itu bisa dibuat menjadi langkah kecil, misalnya kita bisa mulai dari memimpin kelompok di kelas, misalnya ada kerja kelompok, kita bisa menjadi ketua atau kita bisa mengarahkan teman-teman. Tidak harus langsung menjadi ketua di organisasi atau menjadi ketua di HMJA dan sebagainya, karena itu akan sangat luas, akan sangat panjang, sehingga kita bisa memulai dari step kecil. jika sudah berhasil kita bisa lanjutkan ke step berikutnya nah ini sebenarnya berkaitan dengan tips yang keempat adalah mengevaluasi hasil atau mengevaluasi progres yang sudah kita lakukan nah tadi kan kita sudah menemukan langkah-langkah kecil yang bisa kita ambil yang bisa kita lakukan untuk mendekatkan kita ke tujuan akhir karir kita nah setiap langkah itu sudah tercapai kita bisa mengevaluasi selama ini kekurangannya apa kemudian kesulitannya di mana? Kira-kira apa yang bisa kita tingkatkan dan lain sebagainya. Nah, ini bisa menjadi panutan bagi teman-teman kira-kira ke depannya bisa melakukan apa lagi untuk mencapai karir yang diinginkan. Baiklah demikian informasi yang bisa saya sampaikan terkait tips untuk mencapai karir yang diinginkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih telah menyaksikan video-video kami. Jangan lupa untuk mengunjungi media sosial kami lainnya ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Muhammad Nevalian Filsuf Tersawfi. Saya seorang psikolog dan di disini saya akan menjelaskan Terkait dengan bagaimana menghadapi kecemasan saat akan melakukan seleksi kerja Jadi sebenarnya kecemasan ini adalah hal yang wajar Terutama saat kita menghadapi situasi-situasi yang dianggap berbahaya Salah satunya adalah saat akan menghadapi seleksi kerja Otak kita akan mempersiapkan ataupun mempersepsi bahwa ada sesuatu hal yang buruk terjadi Seperti nanti tidak bisa menjawab pertanyaan atau adanya penolakan Meskipun kecemasan ini tidak bisa dihindari Tapi ada beberapa tips yang bisa dilakukan untuk mengatasinya Pertama adalah lakukan relaksasi Relaksasi ini dilakukan dengan cara mengatur nafas dengan beberapa hitungan Satu, dua, tiga, empat dan seterusnya lalu kemudian cari tempat yang cukup nyaman berikutnya adalah kuasai profil yang akan menjadi perusahaan yang anda lamar semakin kita paham terkait dengan profil perusahaan yang anda lamar maka kecemasan akan semakin berkurang karena biasanya kecemasan terjadi saat kita itu merasa tidak siap ketiga persiapkan segala sesuatu hal yang dibutuhkan seperti alat tulis, CV ataupun berkas yang dibutuhkan Sama dengan sebelumnya bahwa kecemasan itu biasanya terjadi ketika kita merasa tidak siap akan sesuatu. Terakhir, pasrahkan hasilnya pada yang maha kuasa karena ada banyak hal yang terjadi dalam diri kita di luar perhitungan kita. Semakin kita bisa pasrah dengan hal-hal yang terjadi di luar keinginan kita, maka kecemasan itu akan menjadi semakin berkurang. Mungkin itu saja tips-tips bagaimana menghadapi kecemasan saat melakukan seleksi kerja dan semoga Anda bisa melewati semuanya dengan baik baiknya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih telah menyaksikan video-video kami. Jangan lupa untuk mengunjungi media sosial kami lainnya ya.
4: Ketika saya fokusnya pada psikolog, pendidikan anak Ketika kita mengenal karir, kita identik dengan pekerjaan Biasanya kalau anak-anak kecil saya ingin jadi dokter, saya ingin jadi polisi Saya ingin jadi uh, pengusaha tanpa tahu seperti apa sih di lapangannya Nah, dari kita masuk jenjang sekolah, SD, SMP, sampai bahkan kuliah Lama-lama cita-cita itu pasti akan meluntur Oh, jadi dokter itu seperti ini ya ternyata Ah, nanti dulu deh, biasanya seperti itu, bukan? Jadi Saran saya, ketika kamu sudah memfokuskan diri untuk menjadi dokter, ya sudah, fokuskan, oh saya harus masuk IPA, oh saya harus masuk ke dokteran. Lalu, ketika kamu masuk ke lapangan kerja, kamu fokuskan diri, oh berarti saya harus berinteraksi dengan kurang lebih minimal saya berinteraksi dengan para dosen yang... juga jadi berprofesi dokter ataupun saya dengan perawat-perawat jadi saya bisa tahu oh suasana rumah sakit seperti ini oh seperti ini jadi kamu juga memperkaya wawasan dengan adanya pengalaman dengan adanya uh, pilihan orang-orang yang itu uh, yang berinteraksi dengan cita-cita kalian sehingga kalian benar-benar bersing bersinergi dan tahu dengan jelas karir kalian tuh bakal seperti ini ketika jadi dokter sehingga ketika kalian benar-benar jadi dokter kalian sudah tahu oh begini ya rasanya jadi dokter oh fokus itu perlu dan kalian juga harus perlu ketika perlu tahu ketika kalau menjadi dokter itu jalannya tidak selalu mulus tapi juga akan menemukan hambatan ataupun tantangan sendirinya Seperti ketika jadi dokter, kamu harus berhadapan dengan apa? Biaya kuliah yang mahal dan kamu harus siap itu Kamu harus mencoba untuk mencari beasiswa Ataupun kamu bisa untuk mencari alternatif lain Oh kalau tidak bisa dokter, aku bisanya seperti ini Jadi perawat yang kurang lebih pekerjaannya, lokasinya sama Itu rumah sakit Nah, kalian bisa mencoba untuk itu Alternatif-alternatif apa yang sekiranya kalian suka di situ tapi tidak mampu, kamu cari yang lain. yang lain dalam arti kata, kamu bisa selain dokter, perawat, ahli gizi ataupun apa ya, didan yang berhubungan dengan yang nggak jauh-jauh dari kedokteran ataupun kesehatan masyarakat. Nah yang seperti itu daya tangguh itu alternatif itu yang perlu kalian tempah dari dini, dari saat kalian kuliah. Bagaimana di lapangan Bagaimana harus bersikap di uh, selama di bangku kuliah Oh aku harus begini harus mempunyai uh, ketangguhan fokus lalu bisa kalian mencari uh, sumber sumber inspirasi yang lain sehingga kalian tetap fokus menjaga cita-cita kalian dari SD SMP dan SMA itu bisa terwujud dengan nyata. Akhirnya, akhir kata, saya cuma ingin mengatakan bahwa karir itu tidak terfokus pada A, B, atau C, tapi bisa banyak dan itu tergantung pilihan kalian. Jangan berhenti pada satu titik ketika kalian menemukan satu tantangan. Cobalah berpikir kreatif, berpikir lain, karena jalan itu masih banyak, cuma ubahlah pandangan diri kalian,
1: Sekian, terima kasih. Terima kasih telah menyaksikan video-video kami. Jangan lupa untuk mengunjungi media sosial kami lainnya ya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Dian Ayu Amalia Saya seorang psikolog dan konsultan di bidang psikologi pendidikan Dalam video singkat saya ini Saya ingin berbagi sedikit tentang salah satu dari beberapa hal penting Yang mestinya bisa dimiliki atau bisa difahami oleh para mahasiswa sebelum mereka lulus Salah satu hal itu apa? Dia adalah upgrade your skill Upgrade berarti meningkatkan, kemudian skill adalah keterampilan. Jadi upgrade your skill bagaimana kita bisa membuat level keterampilan-keterampilan yang ada di dalam diri kita ini bisa menjadi lebih meningkat. Kenapa ini penting? Cerita sedikit karena pada kenyataannya baik itu mahasiswa ataupun alumni, Ketika mereka datang dan masuk ke dalam ruangan konseling karir, mereka itu membawa kebingungan tersendiri. Kebingungan terkait dengan arah atau aspirasi karir di masa yang akan datang. Atau ketika mereka lulus, mereka bingung mereka mau kerja apa, mau, mereka mau memulai pekerjaan itu dari mana, atau memulai karir itu dari mana, mereka bingung. Maka dari itu, video ini sekaligus menjawab kira-kira supaya para mahasiswa ataupun alumni fresh graduate, Ketika mereka sudah lulus, mereka tidak bingung lagi terkait dengan eksekusi karir. Lantas, bagaimana atau apa yang bisa kita lakukan untuk bisa kita melakukan upgrade terhadap skill-skill yang sudah ada di dalam diri kita. Yang pertama, yang harus kita perhatikan adalah kita harus mampu terlebih dahulu mengenali skill-skill yang bisa mendukung terhadap pencapaian pilihan karir kita. Tentunya... Ketika kita saat ini menjadi seorang mahasiswa, nanti setelah lulus, arah karir kita itu sudah jelas. Misalnya kita mau bekerja di sebuah perusahaan, atau misalnya kita mau berwirausaha sebagai entrepreneur. Atau bisa juga sebenarnya kita mau studi lanjut sehingga kita berharap, menjadi salah seorang kandidat dari mereka yang akan menerima beasiswa. Dari situ, maka kita bisa melakukan identifikasi atau mengenali kira-kira saat saya kepingin setelah lulus menjadi seorang wirausaha, skill apa yang bisa mendukung saya supaya ketika nanti saya berkecimpung dalam dunia perusahaan atau wirausaha secara mandiri, perjalanan berwirausaha itu bisa menjadi maksimal. Yang kedua, Kita juga butuh untuk melakukan pengukuran terhadap skill yang sudah kita miliki. Skill apa yang sudah kita miliki misalnya kita ukur sampai di batas apa levelnya. Misalnya pilihan kita setelah lulus adalah seorang entrepreneur dan kita mau berkecimpung di dalam usaha misalnya bisnis fashion, oke. Okay. Bisnis fashion di era milenial seperti ini tentu akan membutuhkan skill-skill tertentu. Salah satu contohnya misalnya digital skill. Ya, digital skill. Kita sebagai seorang entrepreneur di era milenial seperti ini dituntut untuk bisa dan mampu melakukan digital marketing. Yang mana skill ini akan sangat kita butuhkan misalnya di dalam memasarkan produk-produk yang kita hasilkan. Oke, di dalam langkah kedua ini, kita dituntut untuk bisa sampai di tahap mana sih, sampai di level mana skill digital kita saat kita arah atau aspirasi karirnya menjadi seorang entrepreneur tadi. Dan berikutnya adalah yang ketiga, kita juga harus mau mendekati sumber-sumber yang bisa mendekatkan kita kepada pencapaian karir yang lebih baik. Ya. mendekati sumber-sumber itu bisa aja bisa kita upayakan secara mandiri ataupun kita mendekati sumber-sumber eksternal yang bisa memfasilitasi bagi pencapaian karir kita yang lebih baik. Bisa kita upayakan contohnya untuk era se- seperti ini kemudahan kita di dalam mengakses informasi apapun itu bisa kita dapatkan dengan mudah. internet ada di mana-mana, dan kita bisa mengakses sesering mungkin. Itu adalah salah satu peluang yang bisa kita dapatkan untuk kita bisa melakukan pembelajaran secara mandiri. Yang kedua, kita bisa mendekati sumber-sumber eksternal, yang mana sumber-sumber eksternal ini bisa memfasilitasi kita bagi penyerapan ilmu-ilmu baru bagi kita. Misalnya, bisa kita terlibat dalam sebuah short course. Atau mengikuti workshop atau seminar dan kegiatan-kegiatan sejenisnya. Nah, dari sini, dari langkah 1, 2, dan 3 diupayakan supaya keterampilan-keterampilan yang kita miliki dari yang levelnya mungkin... level basic atau dasar kemudian bisa di upgrade menjadi level yang lebih tinggi. Baik, kurang lebih demikian teman-teman semuanya yang bisa saya sampaikan kaitannya dengan menambah wawasan serta informasi bagi perencanaan karir yang akan dimiliki oleh teman-teman semuanya. Semoga semuanya bisa merencanakan karir dengan lebih baik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih telah menyaksikan video-video kami. Jangan lupa untuk mengunjungi media sosial kami lainnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Nur Pratiwi Noviati, psikolog di bidang psikologi industri dan organisasi Kali ini saya akan membawakan topik terkait dengan karir mentoring Mungkin Anda pernah mendengar bahwa eh, kebingungan dalam menentukan apa yang harus dilakukan pada langkah berikutnya Kemudian e, sudah mencoba mencari informasi kesana kemari tetapi belum bisa mendapatkan sesuatu yang tepat untuk dilakukan. Nah, sebenarnya e, kita tidak perlu gengsi atau merasa khawatir ketika bertanya dengan orang lain. Dengan bertanya kepada seseorang yang lebih berpengalaman, maka akan bisa memudahkan kita dalam melanjutkan langkah karir. Nah, di sini berarti Anda sedang mencari seorang mentor. Saya selalu setuju dengan terkait melakukan karir mentoring. Kenapa? Dengan meminta bantuan dan saran dari seorang mentor, maka dapat membantu kita dalam mengambil keputusan pada saat-saat yang paling penting di dalam karir kita. Dan harapannya hal itu akan membuat jalan karir kita menjadi lebih mudah. Nah, sehingga kita tidak perlu melakukannya sendirian. Karena ada banyak orang yang berpengalaman yang bisa kita jadikan mentor. Mentoring itu apa sih sebenarnya? Mentoring merupakan hubungan antara dua orang dengan tujuan pengembangan profesional dan pribadi. Nah, di sini mentor biasanya adalah individu yang berpengalaman yang berbagi pengetahuan, kemudian pengalaman yang dia miliki selama ini, kemudian juga memiliki saran-saran yang uh, dia dapatkan dari pengalaman sebelumnya. Nah, oleh karena itu, uh, harapannya dengan bertemu dengan para mentor ini kita bisa mendapatkan langkah yang paling tepat, tips dan trik bagaimana menghadapi aktivitas karir kita ke depannya. Jadi, Uh, jangan pernah malu untuk meminta bantuan kepada orang lain Apalagi orang itu sudah lebih berpengalaman daripada Anda Kiranya itu yang bisa de- saya sampaikan saat ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menyaksikan video-video kami Jangan lupa untuk mengunjungi media sosial kami lainnya ya
6: Saya adalah seorang psikolog pendidikan dan konselor karir di DPKA UII atau Direktorat Pengembangan Karir dan Alumni. Nah, teman-teman apa yang terlintas dalam pikiran teman-teman ketika pertama kali mendengar kata karir? Yap, karir dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah perkembangan atau kemajuan seseorang dalam berbagai aspek kehidupan. Biasanya memang dikaitkan dengan pekerjaan, tapi Karir bisa juga berarti ketika teman-teman memilih sesuatu yang teman-teman rasa itu membawa perkembangan atau kemajuan dalam kehidupan teman-teman. Sehingga karir itu bisa dimulai dari mana aja sebetulnya. Tidak hanya dari perusahaan, tapi bisa juga dimulai dari rumah, dimulai dari teman-teman ketika mengambil studi, atau bahkan ketika teman-teman memulai bisnis. Sekarang, kita akan membahas tentang tiga kompetensi penting yang dibutuhkan oleh seseorang ketika memulai karir. Yang pertama adalah kompetensi proaktif. Apa itu kompetensi proaktif? Nah, orang-orang dengan ciri-ciri pribadi yang proaktif, yang pertama, dia berani untuk mengambil tanggung jawab atas keputusan dan tindakan yang sudah diambil. Artinya, yang pertama, dia tidak playing victim. Segala sesuatu, keputusan yang sudah diambil, dia sadari betul konsekuensinya, dan dia ketika ada sesuatu yang salah atau sesuatu yang perlu diperbaiki, dia merasa bahwa dia adalah orang yang paling berperan dalam melakukan perbaikan atau ambil tanggung jawab dari keputusan yang sudah diambil. Yang kedua, ciri lain dari kepribadian yang proaktif adalah bahwa dia berani untuk melakukan perubahan dimulai dari diri sendiri. Artinya, dia tidak menunggu pihak lain untuk melakukan perubahan terlebih dahulu selama hal tersebut memang masih berada dalam batas wewenang dan tanggung jawabnya. Misalnya, ketika teman-teman melihat ada situasi yang memang perlu diubah, maka Teman-teman tidak menunggu untuk orang lain atau sistem atau pemerintah atau siapapun memegang kebijakan untuk melakukan perubahan. Tapi perubahan itu bisa teman-teman mulai dari diri sendiri dulu. Misalnya dengan melakukan tugas sebaik-baiknya atau ketika memang perubahan itu dibutuhkan sangat urgent dan membutuhkan koordinasi dengan pihak lain, teman-teman bisa menginisiasi, komunikasi dengan pihak-pihak yang terkait tersebut. Nah, itu tadi dua ciri-ciri kepribadian yang proaktif. Kompetensi kedua yang dibutuhkan seseorang dalam memulai karir adalah kemampuan mencari informasi yang tepat dan efektif atau bisa juga disebut dengan information seeking. Nah, ciri-ciri orang dengan kepribadian yang memiliki kompetensi kemampuan mencari informasi yang tepat dan efektif yang pertama dimulai dari dia mampu dulu untuk mengenali tujuan dari tugas yang diberikan kepadanya kalau orang nggak kenal dengan tujuan tugas yang diberikan otomatis dia gak tahu harus kemana dia mulai atau dari mana dia harus memulai ini semua nah oleh karena itu pribadi yang mampu mencari informasi yang tepat dan efektif dimulai dari dia mampu mengenali dulu tujuan dari penugasan yang diberikan kepadanya yang kedua adalah kemampuan dia untuk mencari informasi, jadi seandainya teman-teman diberikan sebuah tugas kemudian udah tahu di tujuannya apa, tugas teman-teman selanjutnya adalah untuk mencari informasi terkait dengan tugas tersebut yang ketiga ketika teman-teman mencari informasi, teman-teman harus milih dong, harus difilter informasi mana yang relevan mana yang tidak Nah, proses ini juga dibutuhkan dalam pencarian informasi supaya apa yang kita dapatkan itu betul-betul yang kita butuhkan dan yang tepat untuk penyelesaian tugas kita. Yang terakhir dari kemampuan, ciri-ciri kepribadian yang memiliki kemampuan pencarian informasi yang efektif dan tepat adalah dia mampu menggunakan informasi yang sudah dia dapat. Jadi, dia nggak diam saja ketika dia mengetahui informasi tersebut, dia akan menggunakan apa yang sudah dia cari tadi untuk penyelesaian tugasnya. Apa sih pentingnya? melakukan informasi atau mencari informasi secara tepat dan relevan yang pertama adalah bahwa kita bisa menghindari kekeliruan yang tidak perlu misalnya informasi yang misleading kemudian yang kedua bisa juga penurunan kualitas pekerjaan nah, dengan mencari informasi mengenai tujuan, memilah, memfilter dan sebagainya kita jadi bisa tahu Dan kita bisa menggunakan informasi tersebut. Kompetensi ketiga yang dibutuhkan seseorang untuk memulai karir adalah kemampuan untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Atau bisa juga disebut sebagai continuous improvement. Kemampuan continuous improvement ini sangat berkaitan dengan kemampuan seseorang mengevaluasi dirinya sendiri. Apa saja yang sudah menjadi kelebihan dan apa saja yang menjadi area pengembangan. Dari area pengembangan tersebut, kita jadi bisa tahu, oh, kekurangan saya di sini. Maka kemudian, strategi apa yang bisa saya susun untuk meningkatkan kapasitas diri saya sendiri. Nah, ketika teman-teman sudah kenal, mampu mengevaluasi, kemudian kenal kelebihan dan kekurangan, teman-teman tahu dong jadi bisa menyusun strategi apa yang dibutuhkan untuk mengembangkan diri. Dan yang bagian yang paling penting dari continuous improvement ini adalah bagaimana teman-teman mengeksekusi strategi yang sudah dibuat tadi dan menjadikan strategi tersebut sebagai kebiasaan. Contoh misalnya ketika kita download software di Play Store atau dimanapun, dalam periode waktu tertentu kita akan diminta untuk mengupgrade. Tujuannya apa sih? Sebetulnya karena di program tersebut mereka paham bahwa setelah launching pun tetap akan ada perbaikan-perbaikan yang dibutuhkan. Begitu pula dengan kita. Sebetulnya ketika kita sudah melakukan sesuatu, kita juga perlu untuk mengevaluasi apakah yang kita lakukan itu sudah efektif atau belum, atau masih ada room for improvement yang bisa kita lakukan. Begitu saja teman-teman. Kita akan sambung dengan kompetensi-kompetensi lain yang dibutuhkan
1: dalam memulai karir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan video-video kami. Jangan lupa untuk mengunjungi media sosial kami lainnya ya.
7: Pada kesempatan kali ini perkenalkan saya, nama lengkap saya Nur Budia Semara, SBC, M.Psi, Psikolog, saya adalah psikolog pendidikan. Dan kali ini mungkin ini adalah sebuah proses sharing gitu ya, topik yang ingin saya sharingkan terkait dengan bagaimana mendapatkan inspirasi karir itu ya. Karena saya pikir bahwa ketika kita itu ya memikirkan besok nih, Saya mau kerja apa, Kerjaan seperti apa? Mungkin bagi teman-teman akan merasa mungkin bahas sekarang adalah galau gitu ya. Jadi inspirasi karir itu membuat kita jadi tahu nih ke depan kira-kira karir seperti apa sih yang ingin kita jalani karena itu berkaitan dengan hidup kita. Kita flashback waktu kecil misalnya, waktu kecil bisa jadi kita sering ditanya itu ya. Besok kalau besar menjadi apa itu? Ya. Dari mulai TK, SD, SMP, sampai SMA bahkan sampai kuliah itu ya. Mungkin jawabannya ada yang sama, ada yang konsisten, ada yang beda itu ya. Mungkin dulu waktu kecil. pengen jadi dokter gitu ya, tapi pas kuliah ternyata jurusannya teknik gitu ya. Nah kira-kira bagaimana sih kita jadi bisa terinspirasi karir apa sih yang kira-kira cocok dengan diri kita. Nah kita bisa melihat bagaimana orang lain atau orang yang sudah sukses gitu ya, mungkin dari keluarga kita, atau dari orang lain, dari teman, atau dari toko-toko yang mungkin punya karir yang pas, yang sesuai, dan mereka sukses. Kita bisa belajar dari mereka bagaimana mereka membangun karir mereka, jatuh bangunnya itu ya, sampai, Mereka bisa sukses sampai hari ini. Beberapa kunci penting yang bisa kita lihat bagaimana orang itu bisa mencapai karirnya yang pertama adalah passion itu ya. Karena bisa jadi passion itu membantu kita untuk mencari uh, kira-kira minat kita apa nih itu ya. Kira-kira kita cocok seperti apa sih pekerjaan kedepannya, karir apa yang akhirnya kita jadi bisa bertahan dan membangun uh, kesuksesan dengan karir tersebut. Yang kedua sudah pasti gitu ya kita perlu. menggali, menemukan knowledge atau pengetahuan, serta keterampilan apa yang dibutuhkan untuk mencapai karir tersebut. Kemudian yang ketiga kita harus yakin dengan diri kita, percaya dengan diri kita itu ya, bahwa kita bisa mencapai itu. Kemudian kita juga bisa melakukan sebuah proses justru dengan branding itu ya. Kita bisa menemukan tadi, kemudian kita bisa apa ya bahasanya adalah membranding diri kita dan orang ketika melihat diri kita, oh ternyata orang tersebut ahli di bidang tertentu sehingga orang mungkin akan melihat kita atau bahkan menghayar kita untuk melakukan sebuah pekerjaan yang sesuai dengan karir kita dan tentunya itu akan didukung dengan bagaimana cara kita membangun relasi relasi itu menjadi penting gitu ya walaupun mungkin teman-teman masih ada yang kuliah gitu ya tapi penting menjadikan kita untuk membangun jejaring gitu ya karena siapa tahu jejaring yang kita bangun hari ini suatu ketika, suatu saat nanti itu membuat kita jadi punya koneksi, punya channel untuk uh, karir yang sesuai dengan diri itu saja mungkin yang bisa saya bagikan, bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih telah menyaksikan video-video kami. Jangan lupa untuk mengunjungi media sosial kami lainnya ya.
7: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh e, Perkenalkan, nama saya Nur Udiasmara, SPC Embassy Psikolog Saya adalah psikolog pendidikan Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi dengan teman-teman semua terkait bagaimana orientasi karir Jadi, kalau karir itu menjadi penting dalam kehidupan kita karena bisa jadi mungkin orang akan mengenal itu sebagai sebuah bagian dari pekerjaan kita pekerjaan yang kita tekuni, kita geluti, bukan hanya karena sekedar mencari uang tapi juga bagian dari bagaimana kita mengaktualisasikan diri kita. Kalau kita berkaitan e, dengan orientasi karir, maka kita akan melihat tentang pekerjaan tadi. Kira-kira kita bisa melihat bagaimana kita hidup di era sekarang ini. Trend saat ini kita kalau bisa sebut sebagai industri 4.0 yang menjadikan kita akan melihat bagaimana e, kehidupan saat ini, itu ya hampir kebanyakan semuanya sudah dibantu dengan penggunaan teknologi. Itu ya. Teknologi membantu kita dalam banyak hal itu ya mulai dari yang paling simple sampai yang paling kompleks di zaman sekarang ini kita bisa melihat perubahan-perubahan itu berdampak pada bagaimana orang mencari pekerjaan. Dulu mungkin orang akan mencari pekerjaan lewat koran, lewat pengumuman yang ada di media cetak. Tapi sekarang penggunaan internet itu membantu kita. Bisa jadi mungkin orang akan membaca. sebuah lowongan pekerjaan di media tertentu. Kemudian yang kedua kita akan melihat perbedaan di mana sebuah jabatan status itu ya. Kalau dulu hierarkinya sangat kuat itu ya bahwa seorang bos atau seorang direktur itu punya kekuasaan dan sangat tertutup. Tapi sekarang eranya adalah era keterbukaan, di mana orang bisa berdiskusi, kemudian juga bisa e, membangun sebuah komunikasi yang lebih terbuka. Dan itu menjadikan berbagai macam perbedaan, termasuk yang ketiga adalah tempat kerja itu ya. Bisa jadi orang dulu bekerja harus di kantor, harus di perusahaan, harus di pabrik misalnya. Tapi sekarang orang bekerja bisa dari rumah gitu ya, karena bisa terkoneksi dengan internet, kemudian dia membuat sebuah report, dan report itu bisa dikirim by email yang dia tidak harus ada di kantor untuk melakukan sebuah pekerjaan. Nah itu beberapa gambaran yang mungkin menjadikan kita perlu melihat nih bagaimana tuntutan zaman yang dengan penuh teknologi dan kita hidup di era yang seperti apa. Itu yang menjadikan kita perlu melihat nih, orientasi karir kita ke depan akan seperti apa. Karena dunia kerja saat ini sudah sangat berbeda dengan dunia kerja sebelumnya. Dimana teknologi, kemampuan-kemampuan tertentu yang eranya adalah kemampuan di abad 21 itu menjadi penting buat kita, seperti komunikasi, kerjasama, penggunaan teknologi, bahkan juga literasi. Itu yang menjadi penting buat kita. Di era sekarang, bagaimana kita perlu melihat apa yang sudah terjadi saat ini dan ke depan kira-kira karir seperti apa yang perlu dipikirkan. Nah, bagaimana caranya? Pasti kita perlu melihat nih. Kita perlu melakukan beberapa step atau langkah yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah mengenali diri kita. Mengenali diri kita penting karena kita jadi tahu nih, ke depan kita akan bekerja dengan seperti apa dengan karakter kita. Kemudian kedua adalah value. Value itu menjadi penting buat kita. Ketika kita punya value A, dan kita jadi harus bekerja dengan pekerjaan atau industri atau perusahaan yang mungkin beda value dengan kita, sehingga kita perlu melihat kita punya value apa. Yang ketiga adalah skill. Skill yang membuat kita perlu mengasah diri kita, kira-kira keterampilan apa yang diperlukan untuk pekerjaan kita nantinya. Setelah kita mengevaluasi diri kita, diri kita maka kita perlu mencari peluang-peluang apa yang bisa kita tempuh saat ini. Kira-kira pekerjaan seperti apa yang harus kita lakukan. Sehingga kita punya perencanaan yang pasti dengan bekal pengetahuan tentang diri kita dan juga kira-kira di era ke depan pekerjaan seperti apa yang mungkin kita butuhkan. Dan itu terus berjalan sampai akhirnya kita menemukan karir yang sesuai bagi kita itu seperti apa. Itu saja yang bisa saya berikan, semoga bisa bermanfaat untuk e, teman-teman semuanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Terima kasih telah menyaksikan video-video kami Jangan lupa untuk mengunjungi media sosial kami lainnya ya
6: ketemu lagi dengan saya Fani. Saya adalah psikolog pendidikan dan juga konselor karir di Direktorat Pengembangan Karir dan Alumni Universitas Islam Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang tiga sikap yang perlu dimiliki dalam membangun relasi baik itu dalam setting bekerja, kemudian membang- melanjutkan studi maupun berwirausaha. Nah, Sikap yang pertama yang perlu dimiliki dalam membangun relasi adalah kemampuan untuk bekerja sama dan berkolaborasi dengan orang lain. Kemampuan kerjasama dan berkolaborasi dengan orang lain ini terkait dengan kesediaan untuk mengambil tanggung jawab tim sebagai tanggung jawab pribadi. Artinya di sini sudah tidak ada lagi kata aku atau kamu, tetapi kita. Sehingga ketika ada terjadi masalah di dalam tim, maka yang menjadi uh, Fokus utama adalah penyelesaian demi tujuan bersama, bukan lagi untuk kepentingan pribadi. Dalam kemampuan kerjasama ini juga dibutuhkan sikap-sikap mau menghargai pendapat orang lain, kemudian juga mau untuk mengakomodasi pendapat orang lain, tidak mengutamakan pendapat pribadi, dan yang terpenting adalah kembali lagi ke poin awal bahwa tujuan utama adalah untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian sikap kedua yang dibutuhkan dalam membangun relasi adalah kemampuan untuk uh, membangun jejaring atau networking. Nah seringkali dalam membangun jejaring atau networking ini kita lakukan dalam situasi non formal. Artinya uh, pendekatan-pendekatan yang dilakukan biasanya lebih personal. Misalnya seperti menanyakan kabar orang yang saat itu mungkin tidak ada hubungan, apa, uh, tidak ada hubungan kerja formal dengan kita. Tapi karena tujuannya adalah untuk menjalin dan membangun relasi, maka kita menanyakan, kita membina hubungan atau menjaga komunikasi dengan dia. Bayangkan jika misalnya kita pergi ke berbagai kota di Indonesia ataupun di dunia, dan di setiap kota itu kita punya teman yang bisa kita hubungin, menyerangkan kan. Nah, situasi semacam itu tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan dengan membangun kedekatan dan menjaga keakratan. Memang perlu sangat hati-hati ketika kita mau bertanya tentang hal-hal yang personal. Karena ada beberapa orang yang memang suka ketika kehidupan pribadinya ditanyakan seperti misalnya kabar anaknya, kemudian karirnya, dan lain sebagainya. Tetapi bagi beberapa orang tertentu, isu itu menjadi uh, isu yang sangat sensitif sehingga bisa dimulai dari pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya lebih umum. Situasi semacam ini juga bisa terjadi misalnya ketika kita bertemu tidak dalam kepentingan apapun, misalnya ngobrol, mau pidat sebagainya dalam rangka untuk membina hubungan baik dengan orang lain. Sikap ketiga yang dibutuhkan dalam membangun relasi dengan orang lain adalah kemampuan untuk fleksibel, gitu. Jadi fleksibilitas ini sangat dibutuhkan. Misalnya gini, ketika cara A tidak berhasil, maka orang yang fleksibel akan berpikir bahwa dia masih punya cara. B, cara C, cara D, dan lain sebagainya yang belum dia coba untuk mencapai tujuan. Nah, orang-orang yang fleksibilitasnya tinggi ini, mereka yang biasanya juga tidak mudah depresif dan tidak mudah baper. Ada beberapa hal yang perlu kita pahami dari fleksibilitas. Yang pertama adalah bahwa orang yang fleksibel bukan berarti orang yang sama sekali tidak punya prinsip. Justru, karena dia sudah punya prinsip yang kuat, maka dia tidak mudah terbawa oleh arus, tapi dia mampu menyesuaikan diri dengan berbagai situasi maupun um, berbagai karakteristik orang. Orang yang fleksibel ini juga biasanya memiliki agility agility yang tinggi atau pencahan. Nah, dengan situasi industri yang seperti sekarang ini, orang-orang yang Justru banyak dibutuhkan adalah orang-orang yang dengan agility atau fleksibilitas yang tinggi ini. Dia tidak kehilangan prinsip pribadinya atau integritasnya dalam bekerja, tapi dia mampu menyesuaikan dengan berbagai situasi. Nah, itu tadi tiga sikap yang dibutuhkan untuk membangun relasi. Yang ini kita bisa pakai baik ketika teman-teman mau bergerak usaha, atau melanjutkan studi, atau ketika teman-teman bekerja di perusahaan. Apapun pilihan karir teman-teman, Tiga sikap ini adalah sikap yang penting untuk dimiliki karena dengan memiliki hubungan yang baik dan networking yang luas, kita jadi memiliki peran yang juga lebih luas dan berdampak pada efektivitas kerja kita. Terima kasih telah mendengarkan dan melihat video ini. Sampai jumpa di
1: kesempatan yang lain. Terima kasih telah menyaksikan video-video kami. Jangan lupa untuk mengunjungi media sosial kami lainnya ya.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisa Miranti Rolindra. Saya adalah psikolog dan konsultan di bidang psikologi industri dan organisasi. Kali ini kita akan membahas membangun profesionalitas di tempat kerja. Profesionalitas adalah sejauh mana seseorang bersikap di tempat kerja. Artinya, kalau seseorang memiliki profesionalitas yang baik, tentunya juga akan semakin baik. Memiliki profesionalitas yang baik akan sangat membantu untuk meningkatkan karir tempat kerja Karena orang-orang tentu akan respek kepada kita dan juga akan mendukung kita untuk mencapai jenjang karir yang lebih tinggi Tahukah kamu bahwa profesionalitas di tempat kerja sebetulnya bisa dimulai sejak di bangku perkuliahan Apa saja yang harus disiapkan? Yang pertama adalah membuat prioritas dan datang tepat waktu. Ketika kita datang tepat waktu, maka artinya kita menghargai waktu orang lain dan tentunya orang lain juga akan berpikir bahwa kita menghargai mereka. Nasikap sikap ini tentunya akan sangat membantu. Kemudian yang kedua adalah bersikap jujur dan menjaga integritas. Ketika di tempat kerja, penting untuk Mau mengakui kesalahan dan tidak Menimpakan kesalahan kepada orang lain Kemudian, yang ketiga Adalah bersikap positif Dengan bersikap positif, artinya Kita tidak mudah mengeluh atau tidak mudah Komplain terhadap hal-hal Yang mungkin tidak menyenangkan yang terjadi Di tempat kerja, alih-alih Daripada kita mengkomplain, lebih baik Kalau kita ikut membantu Mencari solusinya, sehingga kondisi yang tidak Menyenangkan bisa segera diatasi Kemudian, yang keempat adalah fokus pada pekerjaan tentunya di tempat kerja semua orang pasti memiliki permasalahan personal tetapi permasalahan personal tentunya tidak harus kita bawa ke tempat kerja jadi penting bagi kita untuk menjaga mood di tempat kerja agar selalu positif jangan suka menceritakan hal personal kepada orang lain sampai menjadi rahasia umum dan terlebih lagi jangan sampai ketika kita menceritakan hal-hal yang sifatnya personal itu kita sedang ada di hadapan klien atau di hadapan konsumen karena tentunya akan sangat merugikan. kemudian yang kelima yang terpenting adalah kita harus selalu membantu atau memberikan dukungan kepada rekan kerja Nah tentunya ini sudah bisa dirintis sejak dari sekarang Bagaimana cara membantunya tentu saja ada berbagai macam cara kita bisa memberikan saran informasi maupun memberikan bantuan secara langsung jangan pelit untuk berbuat baik kepada orang lain dan yang terakhir adalah mau mendengarkan orang lain. Setiap orang tentu memiliki pendapat yang berbeda-beda. Tetapi dengan mendengarkan orang lain, artinya pikiran kita terbuka. Kita mau menghargai pikiran orang lain dan tentunya hal itu juga menunjukkan bahwa kita mau mencari solusi bersama dengan orang lain. Begitulah tips bagaimana cara membangun profesionalitas di tempat kerja. Selamat belajar dan salam sehat.
1: Terima kasih telah menyaksikan video-video kami. Jangan lupa untuk mengunjungi media sosial kami lainnya ya.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wanadia Ayukreshna Dewi. Saya adalah pengajar di Fakultas Psikologi Universitas Islam Indonesia, sekaligus sebagai Direktur Pusat Psikologi Terapan Fakultas Psikologi Universitas Islam Indonesia. Ada beberapa orang yang bertanya terkait dengan bagaimana komunikasi yang efektif pada saat wawancara kerja. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah satu. Carilah informasi yang lengkap dan memadai terkait dengan perusahaan tempat Anda melamar pekerjaan. Hal ini akan sangat membantu Anda dalam mengetahui kebutuhan, kegiatan, dan juga values yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Yang kedua adalah be the best version of yourself. Jadilah versi diri Anda yang terbaik. Hal ini berarti Anda dapat mengungkapkan kepribadian Anda secara alami kepada pewawancara kerja dan juga menyampaikan beberapa hal yang Anda minati yang terkait dengan pekerjaan profesional Anda. Yang ketiga adalah berbusana selayaknya seorang profesional. Banyak orang yang tidak mengetahui bahwa berbusana yang pantas itu merupakan salah satu bentuk komunikasi nonverbal. Dengan kita memperhatikan bagaimana kita berpakaian juga mencerminkan kepribadian diri kita. Yang keempat adalah, jika memang diperlukan kita untuk membahas terkait dengan hal-hal yang sifatnya isu personal, maka bahaslah itu terkait dengan pekerjaan kita. Misalnya, Anda dapat menceritakan tentang pengalaman Anda dalam memimpin sebuah kegiatan yang itu berhasil. Dengan demikian, Anda dapat berbagi cerita tentang keterampilan Anda dan juga interest Anda kepada pewawancara kerja. Yang kelima, Tunjukkan kemampuan Anda dan keterampilan Anda yang sesuai dengan pekerjaan, antara lain komunikasinya efektif, kepemimpinan, kerjasama, problem solving, dan menyelesaikan masalah. Yang keenam, Anda dapat menggunakan bahasa nonverbal yang tepat, antara lain Anda bersikap tenang, senyum, kontak mata, dan gestur yang tepat. Yang ketujuh adalah stay positive. Hal ini berarti Anda dapat mengungkapkan atau menjawab pertanyaan pewawancara kerja dengan aspek yang positif. Misalnya, pada saat pewawancara kerja bertanya kepada Anda terkait dengan isu-isu yang negatif, maka Anda dapat menjawabnya dari sudut pandang yang positif. Tadi adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk komunikasi efektif pada saat wawancara kerja. Selamat mencoba, semoga sukses. Terima kasih telah menyaksikan video-video kami.
1: Jangan lupa untuk mengunjungi media sosial kami lainnya ya.
10: Assalamualaikum wabarakatuh Hai, nama saya Dian Febriani Putri Saat ini saya adalah tenaga pengajar atau dosen di Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Prodi Psikologi Universitas Islam Indonesia Saya adalah seorang psikolog sekaligus praktisi khususnya di bidang psikologi industri dan juga organisasi saat ini saya ingin membahas mengenai salah satu istilah yang belakangan ini sering kita sebut sebagai revolusi industri 4.0. Sebenarnya apa revolusi industri itu sebelumnya? Revolusi industri itu merupakan suatu perubahan atau suatu pergerakan yang cenderung membutuhkan waktu, di mana terdapat perubahan dari dari segi ekonomi. mana yang sebelumnya merupakan ekonomi agraris kemudian saat ini berubah menjadi ekonomi industri dimana yang sebelumnya menggunakan tenaga manual atau menggunakan tenaga tangan saat ini sudah menggunakan tenaga mesin sebelumnya kita mengetahui bahwa yang namanya revolusi industri itu sendiri uh, bertahap dari revolusi industri 1.0 sampai dengan saat ini adalah 4.0. Sebenarnya apa yang membedakan antara tahap-tahap revolusi industri tersebut? Yang pertama, pada revolusi industri yang 1.0, kita menemukan yang namanya mesin uap, di mana dengan adanya mesin uap ini membuat produksi barang itu menjadi Masal bisa memproduksi dengan banyak Kemudian dengan revolusi industri 2.0 ditemukanlah yang namanya Listrik jadi kita dapat Produksi uh, suatu barang Itu dengan lebih hemat dan juga Lebih cepat kemudian Yang ketiga adalah uh, revolusi Industri 3.0 di mana memproduksi barang itu sudah dibantu dengan teknologi komputerisasi dan yang keempat untuk saat ini adalah revolusi industri 4.0 di mana internet merupakan salah satu aspek penting dalam interaksi antara manusia dengan teknologi e, akan tapi dari revolusi industri itu sendiri tentunya memiliki dampak-dampak tertentu yang pertama adalah kemungkinan akan adanya pengangguran karena adanya e, otomatisasi otomatisasi ini sendiri disebabkan karena pergantian tenaga manusia menjadi tenaga teknologi atau menggunakan internet seperti itu. Kemudian ada juga adanya eksploitasi alam karena adanya pendustrian yang semakin masif. Kemudian yang ketiga adalah kemungkinan pemberitaan yang mengandung hoax karena sangat terbukanya arus-arus informasi. Nah, untuk mengurangi dampak negatif dari uh, perkembangan zaman dari revolusi industri ini sendiri tentunya selain dari perkembangan produksi akan tapi juga harus diimbangi dengan pengembangan sumber daya manusia yang mumpuni. Nah, kira-kira skill apa sih sebenarnya yang dibutuhkan untuk uh, menghadapi revolusi industri ini sendiri? Skill-skill apa yang dibutuhkan oleh oleh mahasiswa, kemudian terutama untuk fresh grade untuk menghadapi bursa kerja di masa mendatang. Yang pertama tentu kita harus memiliki skills kompleks problem solving. Kompleks problem solving ini sendiri adalah kemampuan untuk memecahkan suatu masalah yaitu dimana kita mengidentifikasi suatu permasalahan, kemudian kita juga mengevaluasi dan juga menseleksi informasi-informasi apa yang sekiranya dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut hingga kemudian kita menentukan solusi apa yang tepat untuk memecahkan masalah tersebut. Yang kedua adalah critical thinking yaitu berpikir kritis di mana dengan adanya berpikir kritis ini sendiri dapat membuat kita menentukan e, ketentuan-ketentuan atau rencana-rencana strategis yang ujungnya juga dapat E, bermuara pada pemecahan masalah ataupun pembuatan suatu kebijakan. Kemudian yang ketiga adalah creativity. Tentunya kalau creativity ini sendiri merupakan hal yang sangat penting karena arus e, informasi, kemudian juga arus pergerakan di dunia industri itu sendiri juga sangatlah cepat. Jadi kemampuan untuk berpikir secara kreatif, untuk menjadi berbeda, menjadi orisinal itu merupakan salah satu kunci atau skill yang dibutuhkan untuk menghadapi uh, berusaha kerja yang semakin uh, padat seperti ini. Yang keempat itu sendiri adalah uh, people management. People management ini sendiri sering disebut sebagai leadership atau kepemimpinan, dimana kita itu mampu untuk memimpin, uh, mengarahkan, dan juga untuk menggerakkan seseorang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian yang kelima adalah Coordinating with others Yaitu berkoordinasi dengan orang lain Kemudian yang keenam Adalah emotion intelligence Emotion intelligence Atau intelijensi emosional Karena persaingan di dunia industri itu sendiri Sangatlah padat Dan sangatlah uh, kuat Maka dari itu kita membutuhkan Kemampuan pengaturan emosional Yang sangat baik Karena uh, untuk melindungi diri sendiri juga Ketika Uh, dari stres, kemudian juga dari uh, tekanan-tekanan kerja, seperti itu. Yang ketujuh itu adalah judgment and decision making. Hal ini juga menjadi hal yang penting karena uh, berusaha kerja itu sendiri penuh dengan tekanan. Atau uh, dalam pekerjaan itu sendiri tentunya uh, penuh dengan tekanan. Oleh karena itu, kita harus mampu untuk membuat keputusan Uh, secara cepat, baik itu dalam situasi apapun. Dan yang kedelapan, itu adalah negotiation. Negotiation ini sendiri merupakan skill yang dibutuhkan untuk uh, bernegosiasi atau untuk berbicara atau untuk meyakinkan orang lain dengan apa yang kita ungkapkan dengan pendapat kita ataupun dengan usul-usulan yang kita berikan. Dan yang terakhir itu adalah fleksibilitas kognitif, yaitu bagaimana kita itu menjadi lebih fleksibel dengan pemikiran-pemikiran kita ketika ada suatu permasalahan, kita dapat menentukan pemikiran apa yang tepat untuk hal tersebut atau ketika kita menghadapi suatu permasalahan kita dapat dengan cepat mengubah cara pandang kita, cara pikir kita bagaimana cara yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut jadi kurang lebih hal-hal itu saja atau skill atau kemampuan itu yang perlu kita miliki sebagai para fresh grade mungkin untuk menghadapi tantangan dan juga bursa kerja di masa de- di masa depan. Jadi eh, cukup seperti itu saja. Silahkan mencoba dan silah- silahkan melaksanakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih telah menyaksikan video-video kami. Jangan lupa untuk mengunjungi media sosial kami lainnya ya.
8: Nama saya Anissa Miranti Nurendra. Saya adalah psikolog dan konsultan di bidang psikologi industri dan organisasi. Hari ini kita akan membahas tentang kepemimpinan profil. Jadi kepemimpinan adalah salah satu keterampilan yang dibutuhkan dalam pengembangan karir. Apapun karir kamu, kamu pasti akan membutuhkan keterampilan kepemimpinan Apalagi kalau kamu mau naik ke posisi karir yang lebih tinggi Kepemimpinan adalah cara untuk mempengaruhi orang lain Kepemimpinan beda dengan menjadi bos ya Jadi kepemimpinan adalah bagaimana seseorang mampu mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan bersama Salah satu keterampilan kepemimpinan yang penting dimiliki adalah kepemimpinan profetik Apa itu kepemimpinan profetik? Kepemimpinan profetik adalah cara untuk mempengaruhi orang lain sesuai dengan cara yang dilakukan oleh para nabi ada 4 karakter dalam kepemimpinan profetik yang pertama adalah sidik sidik adalah memiliki kejujuran dimana orang yang memiliki sifat sidik itu harus mampu memiliki integritas yang tinggi dalam melakukan tugasnya misalnya mau mengakui kesalahan kemudian mencari cara untuk memperbaikinya kemudian yang kedua adalah sifat amanah orang yang memiliki sifat amanah adalah orang yang memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam menyelesaikan tugas-tugasnya dan yang ketiga adalah sifat tablik, tablik artinya mampu menyampaikan atau dalam hal ini adalah memiliki kemampuan komunikasi yang baik memiliki kemampuan komunikasi yang baik berarti di dalam berkomunikasi seorang pemimpin juga harus mampu memotivasi para anggotanya supaya mau berkinerja dengan baik dan yang keempat adalah kemampuan yang disebut dengan fatonah atau e, dalam dunia karir disebut juga sebagai kemampuan problem solving artinya seorang pemimpin ketika timnya mengalami permasalahan maka dia harus mampu menyediakan solusi bagi anggota kelompoknya oleh karena itu Ingat sekali lagi bahwa kemampuan kepemimpinan itu tidak hanya sekedar mengendalikan atau menyuruh-nyuruh orang lain tapi juga bagaimana seorang pemimpin itu dapat bermanfaat bagi anggota kelompok. Bagaimana cara mengembangkan kemampuan kepemimpinan profetik? Ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah dengan mengingat bahwa kepemimpinan profetik hanya mampu tumbuh dari hati yang tulus. Oleh karena itu, seorang pemimpin yang ingin mengembangkan kepemimpinan profetik harus mampu memiliki sifat yang tulus kepada orang lain. Kemudian yang kedua untuk menjadi seorang pemimpin yang memiliki karakter kepemimpinan profetik maka harus mampu memberikan contoh atau memberikan teladan atau dalam hal ini adalah lead by example. Nah bagaimana caranya? Maka harus mau turun tangan membantu anggota kelompok supaya mampu berkinerja secara optimal. Begitulah sekilas tentang kepemimpinan profetik, selamat mengembangkan diri menjadi seorang pemimpin. Terima kasih telah menyaksikan
1: video-video kami. Jangan lupa untuk mengunjungi media sosial kami lainnya ya.
8: Saya Anissa Miranti Nurendra, saya adalah psikolog dan konsultan di bidang psikologi industri dan organisasi. Nah kali ini kita akan membahas mengenai tips membangun personal branding. Taukah kamu apakah personal branding itu? Personal branding adalah bagaimana cara memperkenalkan diri kepada publik dalam dunia karir. Personal branding memiliki banyak manfaat. Yang pertama, kalau kamu memiliki personal branding yang kuat, kamu bisa tampil stand out di antara para kandidat lain, sehingga tentu saja kemungkinan untuk terseleksi menjadi lebih besar. Selain itu, dalam dunia karir, mereka yang memiliki personal branding yang bagus akan memiliki karir yang lebih baik. Bagaimana cara untuk membangun personal branding? Ada empat langkah, yang pertama adalah discover. atau menemukan kelebihan atau nilai lebih yang ingin kamu kembangkan. Kamu di sini bisa mengenali dari dunia kerja apa yang ingin kamu tekuni atau karir seperti apa yang ingin kamu bangun. Kamu juga bisa berangkat dari passion dan nilai lebih atau keunggulan kompetensi yang kamu miliki. Yang kedua adalah create atau membangun media untuk melakukan personal branding. Kamu bisa menggunakan berbagai metode. Yang pertama adalah dengan menggunakan kartu nama, Kemudian yang kedua adalah dengan menggunakan kurikulum Vitae atau Portofolio, yang ketiga misalnya bisa dengan menggunakan akun sosial media. Gunakanlah kata-kata positif untuk membangun impresi yang baik atas keunggulan-keunggulannya. Yang ketiga adalah Communicate, bangunlah jejaring dengan orang-orang yang ada di sekelilingmu supaya personal brandingmu semakin mantap. Kamu bisa memperkenalkan dirimu kepada dosen, kepada teman-temanmu, kepada kakak angkatan, kepada adik angkatan, atau kepada pihak-pihak yang ada di luar sana. Kamu bisa melakukannya dengan banyak terlibat di dalam aktivitas, baik itu di dalam perkuliahan maupun di luar perkuliahan. Kemudian yang keempat, kamu bisa maintenance atau menjaga personal branding yang kamu miliki. Dengan cara yang pertama adalah selalu meningkatkan skills yang kamu miliki dengan mengikuti pelatihan misalnya Atau dengan melakukan pengembangan-pengembangan diri yang lain sehingga kemampuanmu selalu terasah Kemudian kamu juga perlu mempertahankan network yang kamu miliki dengan dosen, dengan semua orang atau civitas akademika atau orang-orang yang sudah mengenalmu Kemudian kamu juga harus selalu mempertahankan kredibilitas diri kamu supaya kamu dikenal sebagai orang yang baik sehingga nanti personal brandingmu tentu saja akan menjadi semakin baik pula. Demikian tips untuk membangun personal branding, semoga sukses selalu. Terima kasih telah
1: menyaksikan video-video kami, jangan lupa untuk mengunjungi media sosial kami lainnya ya.
8: Nama saya Anisa Miranti Nurendra, saya adalah psikolog dan juga konsultan di bidang psikologi industri dan organisasi. Nah kali ini kita akan membahas tentang membangun karir networking di kampus. Apa itu karir networking? Pada dasarnya Networking dasarnya karir Networking adalah strategi untuk membangun jejaring di kampus untuk kebutuhan karir. Nah, karir networking itu sendiri merupakan suatu hal yang sangat penting karena dalam membangun karir kita tidak bisa sendiri tetapi juga memerlukan bantuan dari atau memerlukan dukungan dari orang lain. Nah, kebanyakan orang akan berpikir bahwa membangun karir itu baru dimulai setelah kita bekerja tetapi pada dasarnya karir itu dimulai sejak di bangku kuliah. Karir dibangun melalui proses track record kita selama menjadi mahasiswa sampai dengan lulus. Oleh karena itu karir networking juga harus dibangun sejak di kampus ada beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh mahasiswa supaya dapat membangun karir networking di kampus, yang pertama adalah berjejaring dengan dosen bagaimana caranya berjejaring dengan dosen yang pertama, untuk membangun jejaring dengan dosen pastikan bahwa kamu sebagai mahasiswa memiliki track record akademik yang bagus yang kedua, kamu juga harus memastikan bahwa dosen mengenalmu dengan baik. Bagaimana cara kita mengetahui bahwa dosen itu mengenal kita dengan baik? Yang pertama pastikan misalnya ketika kamu kuliah, duduklah di bangku yang paling depan kemudian perhatikan apa yang disampaikan oleh dosen. Apabila ada kesempatan bertanya, maka bertanyalah kepada dosen. Ini akan membantu kamu supaya lebih dikenal oleh dosen terutama di dalam kegiatan pergiatan perkuliahan. Nah tentu saja hal ini juga harus diimbangi dengan kamu harus memiliki nilai yang bagus untuk mata kuliah tersebut. Jadi kamu konsisten, tidak hanya sekedar bertanya tetapi juga memiliki uh, nilai yang bagus seperti itu. Kemudian yang kedua, kamu juga bisa membangun jejaring dengan dosen di luar bangku perkuliahan. Caranya adalah tawarkan dirimu kepada dosen untuk membantu apa yang bisa dibantu. Misalnya, kamu bisa menawarkan diri untuk menjadi asisten penelitian. Terlibat sebagai asisten penelitian tentu saja akan membuat dosen mengenal kompetensi apa saja yang kamu miliki. Kemudian kamu juga bisa menawarkan diri sebagai asisten dosen atau membantu hal-hal yang tidak hanya sekedar penelitian tetapi juga mungkin di luar dari itu. Nah, berjejaring dengan dosen itu sangat penting karena ketika teman-teman nanti sudah lulus kemudian misalnya membutuhkan rekomendasi dari dosen, misalnya untuk keperluan pekerjaan atau juga untuk keperluan studi lanjut, maka dosen akan dengan mudah dan pasti akan memberikan penilaian yang bagus untuk teman-teman. Kemudian, yang kedua adalah menjalin jejaring dengan alumni. Nah, Membangun jejaring dengan alumni ini juga merupakan hal yang sangat penting loh karena ketika menjari, membangun jejaring dengan alumni kamu bisa mendapatkan manfaat antara lain mengetahui bagaimana kondisi bidang kerja terkini, misalnya ketika alumni yang kamu hubungi itu bekerja di suatu perusahaan yang ingin kamu tuju juga, maka kamu bisa bertanya kepada alumni bagaimana strategi untuk bisa bergabung dengan perusahaan tersebut kemudian kamu juga bisa bertanya kepada alumni bagaimana situasi terkini di perusahaan tersebut, sehingga kamu tentu saja akan memiliki banyak pertimbangan dan juga persiapan supaya nanti lebih sukses di dunia kerja. Nah, untuk bisa terhubung dengan alumni ada beberapa cara yang bisa kamu lakukan yang pertama adalah kamu bisa memanfaatkan layanan karir yang ada di kampus supaya bisa terhubung dengan alumni, kemudian yang kedua kamu juga bisa memanfaatkan media sosial dan yang ketiga kamu juga bisa memanfaatkan uh, teman-teman yang kamu miliki untuk bisa menghubungkanmu dengan alumni atau juga kamu bisa uh, menanyakan kepada dosen uh, alumni yang bisa menjadi coach atau bisa menjadi mentor yang berkaitan dengan bidang karirmu, seperti itu yang ketiga adalah berjejaring dengan teman seangkatan atau dengan adik angkatan atau dengan kakak angkatan Nah berjejaring dengan teman-teman seangkatan, adik angkatan, kakak angkatan ini juga merupakan suatu hal yang penting karena siapa tahu di masa depan mereka dapat menjadi sumber daya yang kamu perlukan atau dukungan yang kamu perlukan untuk mengembangkan karirmu. Misalnya siapa tahu besok setelah kamu lulus kamu ingin membangun jejaring dengan orang-orang di luar bidang kerjamu Kamu bisa menghubungi mereka atau bisa menghubungi orang-orang yang bekerja di luar perusahaan Ketika kamu berjejaring dengan teman angkatan, dengan kakak angkatan, dengan adik angkatan Pastikan mereka tahu kompetensimu Oleh karena itu kamu mau tidak mau harus melakukan aktivitas di luar perkuliahan Cara yang bisa dilakukan adalah cobalah untuk terlibat lebih aktif di kegiatan-kegiatan kemahasiswaan atau misalnya kamu bisa terlibat secara lebih aktif di kegiatan-kegiatan di luar kampus bisa berupa volunteering, bisa berupa kegiatan lain atau aktivitas sosial yang membuatmu bergaul dengan banyak orang kemudian yang keempat adalah berjejaring dengan perusahaan yang akan kamu tuju ada beberapa strategi yang bisa kamu lakukan di sini. Yang pertama adalah melalui proses magang atau internship. Saya kira sekarang sudah banyak program studi yang menyediakan fasilitas magang untuk mahasiswanya selama menjalani perkuliahan. Nah ini bisa dilakukan dengan cara ketika kamu magang, pilihlah perusahaan yang memang ingin kamu tekuni atau kamu juga bisa memilih perusahaan yang bidang kerjanya sesuai dengan bidang yang ingin kamu tekuni. Kemudian selama kamu magang, pastikan bahwa proses magang itu dilakukan dengan baik dan kamu jalani dengan benar sehingga hasilnya juga optimal. Bukan tidak mungkin apabila kamu menjalani dengan baik, maka perusahaan tempat kamu magang akan menawarkan kepadamu kesempatan untuk bergabung dengan perusahaan mereka. Atau bisa saja mereka akan merekomendasikanmu untuk ke perusahaan yang uh, bagus uh, dengan pengalaman yang kamu miliki. Kemudian... Yang terakhir adalah berjejaring melalui media sosial Nah media sosial ternyata tidak hanya menjadi media untuk mengekspresikan diri Tetapi kamu juga bisa membangun jejaringmu melalui media sosial yang kamu miliki Bagaimana caranya? Yang pertama adalah postinglah kegiatan-kegiatan yang mencerminkan aktivitasmu selama kamu berkuliah yang kedua, kamu juga bisa memposting kegiatan-kegiatan yang merupakan prestasi yang kamu raih selama kuliah hal ini akan membuat orang lain di luar lingkaran teman-temanmu, tetapi juga pihak lain itu mengenal kompetensimu apa, sehingga e, ketika mereka suatu saat membutuhkan kandidat dengan kompetensi yang Kamu miliki, mereka akan segera Menghubungimu, sehingga tunggu apa lagi e, Saya yakin, pasti Kamu sudah memiliki media sosial, tinggal bagaimana Mengoptimalkannya, agar media sosial Yang kamu miliki, itu dapat Mendukung karirmu Selamat mencoba, semoga sukses Dan tetap semangat Terima kasih telah menyaksikan video-video
1: kami Jangan lupa Untuk mengunjungi media sosial kami Lainnya ya
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Liftia Ahadiyati Akmala Saya seorang psikolog dan konselor di bidang psikologi dan industri dan organisasi Nah di video kali ini kita akan membahas tentang salah satu syarat yang harus dimiliki oleh mereka Yang ingin menjadi wirausahawan usaha, wira yang sukses Kira-kira apa ya? Salah satu syarat yang harus dimiliki oleh wirausahawan yang sukses adalah passion. Siapa sih yang gak kenal Steve Jobs atau mereka yang menemukan Alibaba, Amazon, dan lain sebagainya? Para pengusaha-pengusaha yang sukses pasti kalau ditanya apa sih yang jadi rahasia kunci suksesnya ketika melakukan wirausaha, mereka pasti akan menjawab follow your passion atau ikuti aja passion kalian apa. Kalau kita mau lebih tahu sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan passion Dan kenapa sih mereka begitu digaung-gaungkan oleh para pengusaha-pengusaha AIDS? Di Indonesia juga banyak pengusaha-pengusaha muda yang sukses karena mengikuti passion mereka. Bisa kita bilang mereka yang bikin Tokopedia, mereka yang bikin ruang guru, ataupun berbagai macam startup anak-anak bangsa yang masih muda-muda tapi mereka bisa meraih kesuksesan yang begitu besar. Passion sendiri adalah salah satu kecenderungan yang kuat terhadap hal yang kita senangi dan kita anggap itu sebagai hal yang penting serta kita tidak banyak memikirkan untuk untuk bisa meluangkan waktu ataupun tenaga terhadap hal-hal tersebut kalau kita suka sama satu hal itu belum tentu tuh merupakan passion kita bisa jadi cuma hobi apakah hobi itu berarti passion kita belum tentu juga hobi kan suatu yang kita sukai tapi passion bukan hanya mensyaratkan hal tersebut kita sukai aja Passion juga harus mensyaratkan bahwa kita menganggap hal tersebut penting. Nah setelah kita tahu apa sih sebenarnya itu passion, ternyata para pengusaha yang sukses itu bukan hanya punya satu passion. Kalau misalnya orang kemudian bilang, eh passion aku di dunia tarik suara, atau passion aku di dunia kecantikan, passion aku di dunia kuliner, di dunia pendidikan, di dunia seni dan lain sebagainya, orang mungkin bisa mengatakan itu adalah bidang-bidang di dalam passion. Tapi passion sendiri apa jenisnya itu ada banyak. Ada beberapa hal yang akan kita bahas di dalam video ini. Yang pertama adalah passion for growth. Dimana beberapa pengusaha meraih kesuksesan mereka karena mereka punya kecenderungan yang kuat untuk berkembang. Nah biasanya pengusaha-pengusaha yang punya passion for growth ini adalah mereka yang sudah lebih dulu starting perusahaan mereka 5-10 tahun sebelumnya. Jadi mereka mulai nih, merasakan kebutuhan untuk mengembangkan perusahaan mereka ke arah yang lebih besar. Tapi buat kalian yang baru mulai usaha, kalian juga bisa punya passion ini ketika misalnya orang tua kalian udah lebih dulu bisnis, kemudian bisnis tersebut diminta untuk kalian teruskan, atau kalian ngambil salah satu anak perusahaan yang udah pernah dimiliki oleh orang tua kalian. Nah itu bisa jadi teman-teman harus punya passion for growth, karena itu menjadi syarat bisnis yang teman-teman jalankan itu akan sukses. Yang kedua adalah Passion for People. Orang-orang ataupun pengusaha yang punya passion for people ini, mereka lebih banyak melakukan aktivitas bisnis dan kegiatan mereka pada interaksi sosial. Mereka menyukai pekerjaan-pekerjaan yang memaksa mereka harus berinteraksi langsung dengan orang lain. Biasanya mereka melakukan usaha banyak bergerak di bidang jasa. Contohnya mereka ngasih jasa wedding make up, ataupun mereka jasa konsultasi, mereka biru, mereka bikin konsultan, dan lain sebagainya. sehingga mereka memaksa harus adanya interaksi dengan orang lain. Nah ketika ditanya kenapa sih kok milih usaha ini, mereka rata-rata akan menjawab bahwa ya karena kita seneng aja ketika kita ketemu sama klien, kita ngomong, kita dengerin masalah mereka, kita dengerin permintaan mereka dan ketika kita bisa menuruti keinginan mereka kemudian mereka puas itu jadi kebahagiaan buat kita. Nah orang-orang ataupun pengusaha dengan jenis passion for people itulah kebanyakan mereka yang berhasil untuk sukses pada bidang usaha di jasa. Yang ketiga atau yang terakhir kita bahas di video kali ini adalah passion for social dimana ada orang-orang ataupun pengusaha-pengusaha yang kecenderungan kuatnya adalah untuk berbagi. Awalnya mereka memang tidak mendirikan suatu aktivitas ataupun usaha itu untuk ngambil profit. Bisa jadi mereka awalnya bermula dari organisasi non-profit gitu. Misalnya seperti kita lihat semacam ada beberapa platform di sosial media atau orang sekedar urun tangan dan lain sebagainya atau platform-platform yang lain yang kita tahu gitu yang menyambungkan antara orang-orang yang mau berderma dengan tempat-tempat dimana mereka bisa menyalurkan zakat, infak atau sodakoh mereka misalnya begitu. Orang-orang yang bergerak di bidang usaha ini biasanya adalah mereka yang punya passion for social. Mereka melakukan aktivitas karena panggilan jiwa sosial mereka. Jadi mereka berangkat atas dasar kepekaan mereka terhadap masalah sosial yang ada di sekitar, kemudian mereka mencari nih kira-kira solusi apa ya yang bisa mereka tawarkan untuk menjawab masalah-masalah sosial tersebut. Dan ketika mereka mampu mengatasi salah satu dari masalah-masalah sosial tersebut Mereka merasa bahwa mereka melakukan aktivitas yang bermanfaat dan membahagiakan untuk diri mereka sendiri. Jadi, kalau kalian masih kebingungan kira-kira apa sih yang jadi passion saya, saran saya adalah kalian ikutin deh berbagai macam kegiatan yang ada di kampus kalian saat ini, organisasi apapun. Misalnya awalnya kalian ngerasa kayaknya aku ketarik deh sama komunitas fotografi atau komunitas jurnalistik, boleh kalian ikutin. Kalau misalnya kalian kemudian merasa senang melakukan kegiatan di sana, kalian merasa apa yang kalian lakukan itu penting dan kalian sampai bikin kalian lupa waktu, maka bisa jadi itu salah satu passion kalian. Tapi kalau misalnya kalian tidak pernah mencoba, maka kalian nggak pernah tahu passion kalian apa. Jadi buat kalian yang pengen berwirausaha, swasta, pengen sukses dan masih bingung passion kalian apa, Coba deh ikutin sebanyak mungkin kegiatan di sekitar kalian, ambil sebanyak mungkin peluang untuk mengembangkan diri kalian, maka kalian akan selangkah lebih dekat untuk kenal dengan fashion kalian. Semoga apa yang dijelaskan dalam video ini bisa membantu teman-teman semua yang ingin berproses untuk menjadi pengusaha yang lebih baik. Ingat, baik aja nggak cukup, yang penting bermanfaat. Selamat berproses! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan
1: video-video kami. Jangan lupa untuk mengunjungi media sosial kami lainnya ya.
0: wabarakatuh Perkenalkan, saya Liftia Ahadiyati Akmala. Saya seorang psikolog sekaligus konsultan di bidang psikologi industri dan organisasi dan saat ini sedang menjadi salah satu dosen di Universitas Islam Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu konstruk yang paling menarik dan paling banyak dibahas pada semua event motivasi, pengembangan diri dan lain sebagainya, terutama untuk meraih kesuksesan bagi generasi milenial. Jadi buat teman-teman semua yang merupakan generasi milenial atau di luar itu dan penasaran sebenarnya apa sih yang bisa bikin orang-orang itu sukses Dan apa sih yang bikin orang-orang gagal, sebaiknya simak lebih lanjut video kita kali ini. Jadi salah satu kunci seseorang itu bisa berhasil di dunia industri sekarang, kalau orang-orang itu kemudian banyak yang gembar-gembar tentang passion. Jadi kamu, kamu kalau misalnya mau sukses kamu harus kerja sesuai dengan passion kamu. Tapi pertanyaannya, apakah passion aja cukup? Ternyata, sekadar mengikuti passion dalam bekerja tidak cukup untuk menjadikan seseorang sukses. Banyak orang di luar sana yang udah mati-matian berusaha mengejar passionnya, tapi kenyataannya mereka nggak bisa mendapatkan kesuksesan seperti yang mereka impikan. Lantas apa sih sebenarnya, selain passion, hal yang harus dimiliki oleh para millenials, atau para karyawan, atau siapapun orang yang ingin berhasil dan sukses di dunia kerjanya? Yap, kontrak itu adalah grit, di mana Greed merupakan salah satu elemen yang harus dimiliki oleh setiap orang yang ingin sukses dalam karirnya. Angela Duckworth dalam bukunya yang membahas tentang greed mengatakan bahwa greed itu terdiri dari dua hal. Pertama passion dan yang kedua adalah perseverance. Passion seperti yang kita banyak tahu bahwa passion merupakan sesuatu yang kita senangi, kita merasa tidak berkeberatan untuk melakukannya, bahkan kita kadang lupa waktu dan tidak hitung-hitungan kalau sedang melakukan hal tersebut. Kalau kita bisa menemukan hal seperti itu, berarti kita sudah menemukan passion kita. Yang kedua adalah perseverance atau ketekunan. Apa sih ketekunan itu? Ketekunan adalah kemampuan kita untuk bisa bertahan dalam kondisi yang kita sukai ataupun kondisi yang sulit sekalipun. Jadi, grit itu semacam oase yang kemudian menjawab, kenapa sih ada orang yang sudah bekerja sesuai dengan passion mereka, tapi kok mereka nggak sukses-sukses ya? ternyata mereka kurang punya satu hal yang jadi elemen dari grit itu, yaitu tekun. Dimana kadang mereka boleh saat ini bekerja pada hal yang sesuai dengan passionnya, tapi ketika mereka mendapatkan kegagalan, kesulitan, mereka langsung mundur gitu aja. Mereka langsung merasa bahwa ini kayaknya bukan jalan takdir saya. Sementara untuk bisa menjadi sukses, orang itu tidak hanya butuh passion, tapi mereka juga butuh tekun. Jadi Kita bisa, bisa menjadi seseorang yang sukses ketika kita bekerja pada bidang yang sesuai dengan passion kita dan kita tekun untuk mau tetap bertahan dalam bidang tersebut. Banyak para pengusaha yang bilang bahwa seseorang yang punya grit dalam hidupnya itu biasanya mereka akan punya tiga karakteristik. Yang pertama adalah interest, yang kedua adalah purpose, dan yang ketiga adalah hope. Kita bahas yang pertama, interest itu apa sih? Interest itu adalah ketertarikan seseorang pada suatu bidang. Banyak orang bisa mengartikan itu sebagai hobi atau sebagai passion. Jadi seseorang yang punya karakteristik grit di dalam dirinya, pasti mereka punya sesuatu yang mereka sukai dengan sungguh-sungguh. Yang kedua adalah purpose, di mana tidak semua orang berani menetapkan tujuan pada hal yang mereka sukai. Oke mungkin kita punya passion terhadap dunia komunikasi, atau kita punya passion terhadap dunia keuangan, tapi kalau kita tidak berani menetapkan tujuan pada hal yang kita sukai, maka kita juga akan jauh dari kesuksesan di bidang itu. Jadi orang-orang yang bisa sukses dan memiliki grit di dalam kehidupannya adalah mereka yang tahu apa yang mereka sukai dan juga mereka berani untuk menetapkan tujuan dalam hal yang mereka sukai. Dan yang terakhir adalah hope. Hope ini semacam mesin pendorong ketika seseorang kemudian menerima atau mengalami kesulitan dalam hal yang mereka sukai atau ketika mereka sedang berusaha, maka hope itu menjadi motor penggerak mereka untuk bisa bertahan dan memberikan vibes atau energi yang positif untuk bisa memandang bahwa kegagalan ini, ini adalah bagian dari kesuksesan yang tertunda. Jadi kita bisa pahami semua bahwa Punya passion aja nggak cukup untuk sukses saat ini, tapi kita juga harus tekun dalam mengejar passion kita. Selamat berproses, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah
1: menyaksikan video-video kami. Jangan lupa untuk mengunjungi media sosial kami lainnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Nur Prati Winofyati. Saya seorang psikolog di bidang psikologi industri dan organisasi Kali ini kita akan membahas tentang uh, apa itu konseling karir Seringkali kita uh, mengeluhkan misalnya uh, setelah lulus saya mau ngapain ya Atau selama kuliah uh, sebaiknya saya mengisi aktivitas apa saja ya Nah sebenarnya ketika kita merasa kebingungan terkait dengan aktivitas lalu terkait dengan karir apa yang hendak diraih e, di masa depan, maka sebetulnya kita bisa mengikuti e, kegiatan konseling karir. Nah, jadi konseling karir itu apa sih? Konseling karir itu berbeda dengan konseling psikologi e, pada umumnya. E, jadi jangan khawatir kalau misalnya e, datang ke konselor e, yang melakukan konseling karir itu bukan berarti Anda sedang stres, tapi sebenarnya Stres juga tidak apa-apa kalau itu terkait dengan karir. Jadi di dalam konseling karir itu kita akan melakukan beberapa aktivitas yang tujuannya untuk membantu seseorang yang memiliki persoalan dengan pengembangan karirnya. Jadi aktivitas ini bisa memfasilitasi seseorang untuk mengeksplorasi sebenarnya apa saja sih potensi yang dimiliki. kemudian aktivitas apa saja yang bisa dilakukan. Kemudian juga bisa mengembangkan aspirasi nanti ketika lulus kuliah saya bisa mengambil jurusan apa ya untuk S2 atau saya bisa melakukan memulai bisnis sejak kapan ya atau bisa juga misalnya memutuskan hendak berkarir di bidang apa. misalnya bekerja profesional entah itu di bidang misalnya migas atau misalnya start up dan lain-lain di dalam konseling karir ini juga ada aktivitas yang bisa membantu kita untuk mengetahui potensi apa sih yang kita miliki dan eh, bagaimana kita bisa memutuskan karir apa yang hendak diambil nah jadi di dalam konseling karir ada tiga jenis dukungan yang pertama adalah dukungan emosi Nah. Seringkali orang merasa galau, merasa cemas, atau merasa bingung, maka dengan mengikuti konseling karir kita bisa mendapatkan dukungan emosional. Nah, kemudian yang kedua ada dukungan informasi. Dengan melakukan konseling karir kita bisa menambah pengetahuan terkait karir apa saja sih yang bisa diambil. Kemudian aktivitas apa saja yang bisa menunjang karir tersebut. Dan yang ketiga adalah dukungan assessment. Nah, ini yang paling penting. Melalui konseling karir kita bisa mengetahui potensi-potensi apa saja yang dimiliki oleh kita sehingga kita bisa menentukan karir apa sih yang paling tepat untuk dilakukan di masa yang akan datang. Baik itu dari segi talenta, kemudian kepribadian, ataupun potensi lainnya. Jadi, untuk apalagi merasa ragu untuk mengikuti konseling karir, silakan ketika merasa bingung atau merasa tidak tahu apa yang harus dilakukan, maka bisa melakukan diskusi dengan para konselor karir. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video-video kami. Jangan lupa untuk mengunjungi media sosial kami lainnya ya.